0: Buenos días, saludos. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. a todos. Buenos días, Sara y Camu, Tío Camuy. Buenos días en la costa sur de los Estados Unidos. Colombia, Venezuela, Perú, y un ULM. Oye, imagina que es la que es, hermano, buenos días.
1: Oye, buenos días, George. Buenos días a todos. Bienvenidos a otro programa más de Inventando con los Panas. Morning Edition, episodio 118, mi pana. Otro lunes aquí. Mira, mira, y el primer día del mes de marzo como va corriendo el año, brother. Esto a la
0: milla, brother. Esto a la milla. Y a la milla queremos que se siga yendo el eh, COVID. Por ahí para abajo. Buen día, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Qué es la que es? Un fin de semana
1: muy, 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 muy bueno. Productivo, ¿verdad? Anoche un gran programa de del Sunday Show, de, nos, de Inventando con los Panas, que hablando del tema de la selección, brother, qué clase de programazo nos tiramos anoche. Eh, siempre agradecido con Javier Rolón, que no, que no tiene un no para nosotros. De verdad que la pasamos súper bien.
0: Oye, le invitamos a todos a que pasen por nuestro canal de YouTube. Que se suscriban al mismo y miren, vaya un programa de él que, de verdad que estuvo súper bueno. Yo te diría de los mejores programas que hemos tenido y sobre todo bien informativo, bien al día, de verdad, de bien al día, de una manera sencilla, sin muchos guía, sin mucho confardia, realmente al grano y sin invento, como nosotros sabemos hacer las cosas, de todo, ¿verdad? Más o menos, un briefing de todo lo que ha acontecido la selección en su pasado, de lo que estamos haciendo ahora y. ¿sí? lo que podría pasar y acontecer, y de verdad que la pasamos brutal ayer, cerca de, de una hora y pico, pero mira, ahora y pico de buena información, interacción con la gente, a todos los que participaron ayer en el, en el programa, bueno, unas preguntas al día, ser, de verdad que la pasamos brutal ¿no?
1: Sí, de verdad que fue, fue tremendo, sabemos que este tema de la selección, verdad, nos apasiona mucho, eh, pero... Tenemos que unirnos. El, el, el fin es, ¿verdad?, lucir bien, que el equipo luzca bien. Vamos a unirnos. Eh, ya ya se, se ha dicho lo que se tenía que decir. Si falta algo, ¿verdad? Que lo digan, pero, pero que sea con respeto y, y vamos a buscar la unión de, de todas las partes.
0: Sí, lamentablemente, ¿verdad? Este, Tenemos a nuestro Pablo Noguel y fíjate, ayer. Por fin lo conseguimos. Como son las cosas de la vida, lamentablemente no pudo conectarse por verdad las son su voluntad como la manera como la manera pero esa la tenemos no la tenemos pendiente y tenemos pendiente también eh, otra cosa bien ahí de bueno que se va a estar oh, esa sí, aquí esa, esa
1: surgió anoche y <risa> esa, esa va pero esa va late night
0: sí esa va por late night pero está muy buena este, eh, mucha información el día de hoy Cosas que siguen aconteciendo, la NBA sigue dando candela, el equipo sigue subiendo, tropasando, eh, la Grande Liga, la pretemporada comenzó, ¿no? eh, por fin tenemos un campeón, un nuevo, un nuevo campeón en el boxeo, y esto eh, <ríe> va sigue dando que desear para muchos, para muchos, ¿verdad? Pero, entonces, veremos a ver todas esas cositas. Vamos a estar tocando esos temas por ahí hoy, así que ya tú sabes. Ready to go, uno de Ready to go y Ready para ya tú
1: ¿sabes? Hoy. Nada, bueno, de verdad que mucha, como tú lo dices, mucha información aquí. Hoy arranca, verdad. Este, empiezan. Eh, entiendo que los maestros empiezan a presentarse a alguna de las escuelas. Eh, sí. Mucha, mucha preocupación. Eh, bueno, hoy es un día muy, muy importante aquí en Puerto Rico. Así que vamos, vamos a ver cómo se nos da.
0: ¿Y qué día es hoy? Pues volvemos y repetimos hoy. Es el lunes primero de marzo, arrancando uno, oye, este año va a la milla. Eh, yo no sé si es esta cuestión del COVID, yo no sé lo que es. Pero va a la milla, Todo va tan rápido que hasta asustado. Son, son
1: 24 horas, ¿viste? ¿sí? Sí, por eso, pero,
0: pero, tú sabes, pero, también, tenemos
1: un año de uno se envuelve a veces y, y nosotros que nos envolvimos en, en este proyecto a, a, le añadimos esto a nuestras vidas tenemos la mente puesta en tantas cosas que cuando, usted vienes a ver, cuando tú vienes a ver realmente el tiempo se va súper rápido, no da, no da para tanto
0: eh, tiene toda la razón eh, no voy a abrir y cerrar de nuevo pero mira ya hemos pasado por tres etapas de nuestras vidas yo diría que han pasado a las millas, pero yo recuerdo cuando decían, no te preocupes que los años pasan bien rápido, y yo te diría que desde los 26 hasta la edad que yo tengo, pasaron pero como, como un flash de los 25 a los 40, se fueron, mire, mi hermano, se sabe. como montañas rusas de Bushgardi. para <risa> las ah, millas, pero bueno. Algo que se nos tiene que ir a las millas, solo titular, así que vamos a trabajar. ¿Qué te parece, Oli? Vamos allá, brother. Vamos a trabajar. para hoy, lunes primero de marzo advierte sobre el mundo de colapso de un tramo del paseo de puerta de tierra, porque el que sigue avanzando, así lo dice el, amigo, el nuevo día de hoy.
1: Y el Primera Hora reporta que arranca la primera fase de reapertura de escuelas.
0: Ojo, ojo a los decretos contributivos según el vocero.
1: Y también del vocero, incierto el estado de los hidrantes.
0: Y en la NBA, que tenemos
1: por ahí? En hoy? la NBA, según reporta el nuevo día, crecen a ritmo de récord las gestas ofensivas extraordinarias en la NBA.
0: Y los Maps cortan la racha de triunfos de los Brooklyn Nets, así lo dice el periódico nuevo día de hoy.
1: También del nuevo día, la doble vida de Ernest Cante, jugador de NBA y antagonista del presidente de Turquía.
0: Bradley Will anotó 46 puntos y los Wizards igual perdieron, no le hace justicia este titular a ellos. Es sí, no. ahora. Oye, y según
1: reporta el vocero, empeora la situación de los Raptors por positivos al COVID-19.
0: Ah, sí, defiende el juego de estrellas, así lo dice el vocero de hoy, resultados sí y más y en el básquet local, oye, ¿Qué tenemos?
1: En el Vázquez Local, estelares actuaciones de canasteros boricuas en la NCAA.
0: Uy, uno de los mejores, de los pilares, de los top de la isla, el eh, honorable coach Carlos Morales quiere volver a dirigir, así lo dice el periódico, el vocero de hoy, y en las Grandes Ligas. En las,
1: las Grandes Ligas, Cristian Vázquez pierde 15 libras antes del Spring Training.
0: Así, señoras. Y hoy se acerca por fin para nosotros que adoramos y amamos este gran deporte. Hoy comenzó el Spring Training para nosotros con la pretemporada. Con, mira, ¿y sabes qué? Están permitiendo público en las tribunas, así lo informa el periódico, el vocero de hoy. Y de ahí pasamos al boxeo. que ¿Te tenemos, hoy el
1: boxeo la perseverancia le da a McWilliams Arroyo su primera correa de título mundial.
0: Y Camilo Álvarez despachó sin dificultad a, a Ufni Gildirim para retener sus títulos mundiales. Una pelea que para muchos dejó mucho que desear. Así que esta es si noticias noticias de interés a las que estaremos trabajando en la mañana de hoy aquí en Inventando con los Panas. Eh, vamos a pasar rapidito por aquí con las cifras del COVID. Bueno, oye, ¿qué tenemos por ahí?
1: Sí, según, según verdad, reportan una muerte, eh, 226 casos ah. confirmados, 74 probables, 713 sospechosos y 155 hospitalizaciones.
0: Anda, por ahí hay que seguir luchando contra este terrible mal. No podemos enlembrarnos por ello, así que sigamos la lucha, sigamos ahí. Eh, los que puedan, si la orden, ¿verdad? Pueden vacunarse vamos a seguir bregando con esto, oye. Bueno, bueno, con estas, con esto, vamos a arrancar nuestra primera sección de noticias de interés en la mañana de hoy. Damos una pequeña pausa y, jefito, regresamos. ¿Qué te parece, oye? Así que no se vaya, que
1: regresamos inventando con los panas. Morning Edition. Así mismo voy vamos allá.
0: Regresamos aquí nuevamente inventando con los panas morning he dicho. Hoy es lunes primero de marzo del 2021 y este año, como dijimos antes, va a las millas. Oye. Vamos por encima y arrancamos. Y este es sobre el riesgo de colapso de eh, de, de colapso de un tramo del paseo de, la, de Puerta de Tierra. O el derrumbe que sigue avanzando, y vamos a entrar un poquito más en detalle, ¿verdad? Según nos dice el periódico el nuevo día de hoy, nos informa que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, sin embargo, insiste que la estructura es segura y que el deslizamiento es producto del huracán María, pero expertos aseguran lo contrario. Entonces aquí le creemos, le creemos al Departamento de Transportación de Obras Públicas o a los que están preparados, estudiaron, leyeron, y se dejaron. Un tramo del paseo de puerta de tierra de San Juan podría estar en riesgo de colapso. gente o sea, derrumbe de un muro de contención que agravó la erosión costera en la zona y que mantiene preocupados a los vecinos del área. Así como a quienes hacen uso de la instalación de Creativa que se inauguró hace casi cinco años. Y si usted pasa por el periódico El nuevo día de hoy, usted puede ver claramente, oye, claramente, ya hay pedazos de acera, mi pana. ya en la orilla de la playa, brother. Ay, mi madre, no sé qué de eso, mi padre.
1: Mira, no, esto es bien, bien preocupante, eh, como yo te decía antes de ir a ir al aire, eh, yo pensaba que esto era algo que, que se había ya eh, corregido, sin embargo, pues mira, no, ahora no así. Eh, atenta contra la, la seguridad de, de todo el que está por el área, verdad, que pase por allí, así que eh, yo espero mira, que, que las autoridades se pongan a trabajar, que vayan y arreglen y no digan esto es culpa de aquello o del otro, o esto está corregido o no. Mira, vayan allí, corríjanlo, sea de quien sea, y después que esté arreglado, entonces asignan responsabilidades.
0: Inmediatamente, es que hay que... la batuta, es lo que le toque, empieza de lo demás. La seguridad de la gente es primero, hermano. Increíble, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por ahí?
1: Mira, y según nos informa el periódico Primera Hora, arranca la primera fase de reapertura de las escuelas. Eh, se enfocarán esta semana en obtener sus certificaciones para proceder con el reinicio de las clases presenciales a partir del 10 de marzo. Dice, por aquí, a un año de, de que la pandemia del coronavirus haya trastocado la vida de 276.403 estudiantes del sistema público de enseñanza, el Departamento de Educación comenzará hoy la primera fase de reinicio de clases presenciales reconociendo que los estudiantes llegarán con rezago académicos, eh, estresores estresores causados por la crisis salubrista y el impacto de haber dejado los planteles escolares sin el cuidado necesario durante estos meses de encierro. Son muchos los son muchos los temores que han asediado esta fase de, de apertura que comenzará educación sin embargo, la designada secretaria Elba Ponte Santos afirmó que han dado un paso al frente pensando principalmente en esa estructura y, que, y en ese impacto más directo que requerirán los estudiantes ya que esta pandemia nos ha mantenido desde el hogar. O sea, dice también que proyectan 30.000 estudiantes ¿verdad? que se reincorporen en 115 escuelas. Eh, así que Esperamos, ¿verdad?, que, que todo salga bien.
0: Definitivamente, que, si, que, que todas estas decisiones que se están tomando sea, por el culo, mira, que, sea, que sea para bien. Así como, como, como. otras noticias, el proyecto del vocero nos informa que, eh, ojo, a los decretos contributivos, oye, el proyecto del senador Zaragoza Propone la creación de un registro de la publicación de un informe anual, como el detalle. Eh, propone darle la visibilidad al gasto tributario en Puerto Rico mediante la creación de un registro para estimar el impacto económico de los decretos que se conceden y que sirva de guía para determinar cuáles y cuándo deben ser eliminados, porque ya no representan beneficio para la isla. El registro será la base para la elaboración de un informe anual que realizará el departamento de Hacienda y que representará y que presentará la legislatura a fin de año o a más tardar en mayo del siguiente año bajo condiciones específicas. a ser evaluado junto al presupuesto general que se apruebe para cada ciclo fiscal hermano de números, usted sabe de presupuestos, usted sabe qué te parece
1: mira eh, yo creo que es es muy buena la idea verdad en, en teoría verdad que, que hagan que analicen estos decretos sabemos que ahí se va mucho dinero porque hay muchas veces este le permiten verdad ciertas eh, ciertos beneficios contributivos a a entidades privadas eh, pues que vienen con la idea de de invertir en el país y eso, y a veces no se da, y aún así se le sigue dando el beneficio sin esto sin estas empresas y entidades cumplir. Así que yo espero que, que le den la seriedad, ¿verdad?, con la que suena el titular y, y que sea en el beneficio de, del pueblo de Puerto Rico.
0: Como bueno, se todo con la mayor fe, la, 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 la fe puesta en que eso va a ser así. Por ahí hay alguien en el
1: chat, dímelo, oye, ¿quién está ¿Para por así? ahí? Por ahí está nuestro pana Ander Gutiérrez diciendo buenos días mi pana, excelente programa, el de ayer lo felicito y recuerden que todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo, let's go
0: Knicks, buenos <risa> días Ander. por
1: encima de los 500
0: papá. Hoy, Ander, gracias hermano del corazón, sabes que tú eres de la casa, gracias por recordarme los Knicks de, mire, el tipo que no creía en ellos, del tipo, ah, qué bueno que aquí todo está grabado, todo está grabado, y podemos remontarnos a de la temporada donde este fanático de Pacotilla, ve, de este fanático de Pacotilla, ah, estaba, ah, lo que hizo fue criticar y criticar y criticar, y este, que no es fanático de ellos, con la propuesta que podían hacer lo mejor,
1: Mira,
0: Pero tú lo tú ponías a estar por encima de 500 en esta etapa. ¿Nadie? Claro que sí. Oh. Yo, te dije a ti, yo te dije a ti que un, que un, que un coach como Tito cambiara a estos tipos que cambiaban las culturas. Y que siempre te dije a ti desde, desde antes. qué bueno, porque eso está en el chat de nosotros, de los muchachos allá. Búscalo. Que, a Julius, a eso. que Julius Randall era el tipo de jugador que tenía el potencial para ser una superestrella en nieve ya. que lo único malo que ustedes hicieron es la colección de Poingar que ustedes tenían, que yo no sé para qué. Pero este hombre la ha sacado un uso brutal y los ha puesto a gozar ahí. Todavía sigo diciendo que les hace falta un jugador o varios jugadores de adicionales, hermano.
1: Oye, oye, no, no. Yo, yo sé que más adelante vamos a hablar de eso, pero... Para mí, para todos nosotros, los fanáticos de los Knicks, ha sido una sorpresa, ¿verdad? No celebramos un campeonato, ¿verdad? Porque muchos están celebrando, pero vamos paso a paso y se ve C que...
0: celebren y los caramba, porque bastante, bastante que se han chabado con Jota. Así que... Voy a, yo,
1: yo voy a celebrar cuando clasifiquemos, aseguremos la clasificación... Para sacárselo en la cara, un pana de nosotros que siempre, siempre nos bullean el chat, pero son más adelante. <risa> Están locos
0: por sumarle, claro que sí. Digo, hermano, <risa> qué más tenemos
1: por ahí. Cuéntame. Pero aquí según también informa el vocero, incierto el estado de los hidrantes. Al presente no se sabe cuántos hay, cómo se encuentran y el proceso de inspección está paralizado. El negociado del cuerpo de bomberos no tiene información precisa sobre la cantidad de hidrantes que hay en puerto rico y cuántos de estos están funcionales defectuosos inoperantes o han sido removidos en declaraciones con el vocero el designado comisionado de bomberos Javish coyazo fernández informó que la base de datos que contiene el número de hidrantes de puerto rico es del 2013 dijo que de acuerdo con la junta de planificación en ese entonces habían 34.814 hidrantes o bocas de incendio. Collazo Fernández confirmó que no se tiene el número actualizado de cuántos hidrantes están funcionando. Estaríamos adivinando el porcentaje y sería especulativo, pero entendería que alrededor de un 65 o 70% debe estar en buen estado y funcionar. Quizás alrededor de otros 20% pudiera estar defectuoso con liqueo y demás y solamente un porcentaje bien mínimo estaría inoperante, detalló. Y citamos otra cita, hace ocho años no tenemos información precisa sobre la cantidad de hidrantes que hay en Puerto Rico, quiere decir que no solamente fue el comisionado de bomberos anterior, sino que el anterior a ese, que de alguna manera o, o no trabajaron la información de la manera correcta o no acordaron con la autoridad de acueductos y alcantarillados o simplemente y sencillamente descansaron en que el procedimiento anterior era el correcto. Así que, wow, este está bien preocupante, ¿verdad? Eso es bien, pues eso es bien importante, ¿verdad? es Para to, toda emergencia, ¿verdad? Que tenga que ver eh, con el uso de agua. Eh, a mí, de verdad que yo no tenía esto en mente, Es eh, una noticia que, que me sorprende y que, que me, me preocupa.
0: Tenemos que tener todo el día, ¿no? es que hay veces que no, no nos damos cuenta de, de, de cómo están las cosas hasta que como está cerca de ocurrir algo y que bueno que, que se están dando cuenta de esta situación y que puedan trabajar la misma, brother, porque imagínate. antes de que ocurra algo que tengamos que lamentar Bueno, oye, con esta noticia se ramó, esta sección de noticias mañana de hoy de interés vamos a hacer una pequeña pausa, brother, pero cuando regresemos con la NBA que está, mira, caliente, 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 brother. Así que. ¡Solo! Así, no se vaya, que regresamos intentando los Panas, Morning Edition. Vamos no, Regresamos nuevamente, inventando con los panas Morning Edition. Lunes, primero de marzo. Oye, dime qué es la que hay, hermano. ¿Quién está por ahí?
1: Oye, por ahí está nuestra amiga María Elena Fusté, ¿verdad? Dándonos bueno, los buenos días y dice, ustedes son mi AM modelo. Gracias, <risa> gracias por eso. De verdad que Pero, oye, por eso.
0: eso vale un montón, eso vale un montón. Oye, los huevos para mañana. Escoge, mi pana.
1: Ver qué es por aquí, Clipper
0: Celtics Sons Lakers, papá. Sí, Uy, <risa> ese NBA Live me he dicho de mañana, papi. Va a estar cargado, cargado.
1: Dame. Déjame no, no maltratar la computadora que el lunes. Va por, se... por,
0: va por TNT, va por T ti, mañana.
1: Va por TNT ese.
0: Sí, sí. Y ah, es a las. Oh, eh, Tendríamos entrando a las 8 más o menos.
1: Ok, Clipper y Celtics. 8 y cuarto, 8 y cuarto mañana.
0: 8 y cuarto, pues ya usted después, sabe después, mañana. Después te digo, después te digo. En la, en la, está está para confirmado a la las ocho y cuarto más o menos. Maybe ocho y media. Vamos a estar en la edición de NBA Live Edition. Usted sabe hablando de la NBA, lo que está ocurriendo y todo lo que está al día. Usted me mire mañana Reddy se conecta. Y le recordamos que el jueves, ¿verdad, Juli? El jueves, en la entrevista del pana, ¿tenemos aquí a quién?
1: A Pablito Alicea, a Super Pablo, va a estar con nosotros, ¿verdad? Este, ya, ya nos confirmó, este, hoy vamos a estar hablando con él, le va a estar dando una llamadita, ese tiempito no habló con él, así que, este jueves, espera, este jueves vamos a vacilar un ratito ahí con sí. Super Pablo.
0: Y estamos hablando de... Eh... Oh, el, el líder en asistencia de todos los tiempos de Manosentro Superior Nacional, si no me equivoco, caballo, que no es lo mismo, ni se escribe igual, ¿ok? Así que, es una gran entrevista. Y, ah, tira, 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 tira. La del 9 de marzo, ¿qué tenemos el, el 9 oh, de marzo, el,
1: el 9 de marzo también confirmado, nada más y nada menos que el héroe Jackson, papá de Iván Jackson y quien fue un gran jugador, ¿verdad? a nivel del BCN y también que fue representó a la selección de Panamá, ¿verdad? El panameño, Heroic eh, Jackson, que se radicó en Puerto Rico, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Viviendo en, en los Estados Unidos, pero también nos confirmó y está bien contento. Oye, no vaciló en, en decir que sí, ¿verdad? Y gracias siempre a, a todas estas personas que nos apoyan, que nos dicen que sí, eh, de una mano, de una, porque todos los que han salido, ¿verdad? Este, nos han dicho que sea la primera,
0: Así mismo y todo eh, por ahí nos pregunta, si si hemos escuchado hablar de Víctor Buenbañama. Eh, pues mira, es un cha eres un, un chamaco chamaquito francés, mano. Es un top prospect de, de, de lo que es el NBA, ¿verdad? Eh, alrededor del mundo. Pero vamos a ver qué trae, brother. Generalmente eh, estos muchachos así, bien altos. Es eh, un. Bueno, de elección y eso, ojalá que el chamaco sea, mira, que venga a la red, de verdad que sí, de verdad que es francés, luego está bien flaquito flaquito bueno, vamos a ver, Se estaba por sí, bueno, vamos rápidamente al NBA hoy, ¿qué es la que hay? Cuéntame.
1: Oye, mira, eh, según informa el Nuevo Día, crecen a ritmo de récord Las, estas ofensivas extraordinarias en la NBA, en lo que va de campaña hasta la acción del sábado. En 52 instancias algunos jugadores han marcado 40 puntos o más en partidos del torneo. Eh, el creciente énfasis en la ofensiva reforzado por el cambio de algunas reglas eh, del juego de la NBA ha provocado que en los últimos años una explosión de equipos que promedian sobre 100 puntos por partido y más recientemente de canasteros anotando 40 o más unidades tan fácil como cambiar de canal con el control remoto brother este oye y, y, y por ahí yo he escuchado tú me perdonas yo, es? Un... a mí no me gusta yo no yo no le tiro a nadie verdad pero yo he escuchado gente que dicen que ahora es más difícil anotar que
0: antes no, yo, yo escuché a una marioneta de, de hablar, porque esa es la que me da, una marioneta hablar y, y, y sacar una estadística que yo no sé de dónde la saco, decir que esta era se defiende más que, que el básquet del pasado. A ver. Y, lo, y sabe que lo más brutal del caso, que el tipo es contemporáneo con nosotros, la marioneta es contemporánea con nosotros, y yo digo, pero ¿cómo está? Este, esta, esta marioneta no estaba viendo el mismo básquet que yo estaba viendo. Y ahí es que te das cuenta a veces que, que, que a veces hablan palabras sin sentido. Como una era donde le quitaron, el, le han quitado el contacto físico al básquet. para bueno, hacerlo más comercial, estamos teniendo resultados.
1: Tú sabes lo que pasa y, y no voy a entrar en la dinámica de esto. Y yo sé que no tengo problema contigo en eso, pero no quiero que nadie piense que voy a entrar en esto del GOAT ahora. Bueno, no es hablar de eso. Claro. Pero es muchas veces cuando no tienen argumentos. Hay muchos, Lebron tiene muchos argumentos para decir que es el gol, lo tiene. Yo no voy a decir no. que no, que yo crea que, que es Jordan. Este, no. Pero muchos de, de sus seguidores lo que hacen es, buscando eh, minimizar y desacreditar la era de Michael Jordan para poder decir que Lebron es más grande. Mira, si Lebron tiene los méritos, usted no tiene que, que minimizar lo que hizo Jordan en su era, porque no. son eras distintas, son baloncetos distintos, los dos han hecho cosas grandes no minimice, engrandezca lo que hace Lebron y usted entonces documenta con eso su, su argumento pero no tienes que decir que Jordan jugaba en baloncesto más fácil no porque no es, no es nada de cierto era un baloncesto mucho más físico
0: bueno, Jordan tú, 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 tú viene de la época del hanché no es el mismo Hancher. imagínate si era difícil para nosotros jugábamos que te defendían con, la, con el Hancher de la mano después te defendían con el antebrazo después te <risa> era después era quitar y poner, quitar y poner. Y eso no era que te... Era que, no, era que te chocabas. Y te chocaba y te chocabas. tú te aprovechabas. Ahora dime tú, un tipo de 6 pies, 8 pulgadas 6, 7. Se pusieron jugando de Que te estuviese golpeando cada vez que tú vas a atacar. Y era legal. El contrato. Más cuando tú atacabas esa brecha, te estaban esperando los grizzly bear allá abajo para... para Oye, y una,
1: una era donde ahora si tú tienes un contacto, aunque sea eh, este, sin querer, le das en la cara, es un flagrante, antes te reventaba
0: y te sacaban sangre, bro. Contacto incidental en el área de la cara es, es un flag flagrante. Es, por eso llevamos tanto, tanto el basketball de mi país, de Puerto Rico. Porque todavía, y aunque el pito está finito, lo dejan jugar.
1: Sí, no hay. Jugar. Cuando los dejan jugar es muy bueno, de verdad que sí.
0: Especialmente
1: los playoffs. Especialmente
0: los playoffs. Así que todavía, todavía quedan esta cepa de árbitros, ¿verdad? Que dejan un poquito más de contacto y, y dejan que jueguen un ratito más. Bueno, oye, en otras noticias. Sí, un
1: saludito a Bubín y a Carlos Martínez, que muchas técnicas me cantaron cuando jugaba.
0: Oye, pero ¿sabes qué? ¿Tú sabes que yo tengo una experiencia muy buena con ambos, y es que fueron, fueron excelentes árbitros los dos. Y adicional que fueron excelentes árbitros. Y adicionar que, que fueron excelentes árbitros, oye, eran árbitros que te enseñaban, Sí. Te enseñaban. Y que te disciplinaba todavía. Y da para continuar con las noticias. Yo tengo una anécdota que jamás se me va a olvidar. Se me va a olvidar. Yo creo que yo tendría como 13 años, 14 años. ¿Sabes qué esa es la edad que yo digo que le llamo el guía y esto y lo otro? Y yo me acuerdo, bro, que estábamos jugando y yo había atacado y me habían, me cogieron, y me dijo, y la metí y no cantó nada. Y le di algo. Y para el otro lado, ¡pap! lo premió. pap, Y volví para acá. Me abodieron tum tan tum tan pam, que me Y no cantaron nada. Y cuando vamos al otro lado, me tanto coraje que de un clase fue pues, no me acuerdo a quién fue. Lo que sí sé es que estoy así en el. En, la, en, el, en el bloque, ¿verdad? Cogiendo aire, lo el tipo tiraba los fuegos y le dije, de hecho, mi pana, ¿es que tú no ¿es que tú quieres ser pito, tú no quieres apitar, un culi cagado como de 13 o 14 años y Carlos me dice, yo no sé si tú, yo no sé si tú, tu papá en tu casa te ha regañado, pero a mí no me venga con ese guille, me dijo, a mí no me venga con ese guille, que yo te saco del juego palca y después voy te dejo por el brazo y voy a dar el viejo tuyo para que tú veas cómo te vas a poner el día, muchacho Baja la cabeza. <risa> y le digo, mira, con el, con el mismo guía, esto que es... Va bien, mano, para la mía, perdón. Y ya está. Tú sabes que eso no se ve ahora. Sí, eso no se ve ahora. Eso no se ve ahora. Y, y te digo, y, en los, y eso eran los, eh, los torneos de colores. Imagínate que en los torneos de la diosa sí que también pintaban, que va ido güey saludo a... Nardo Román y el capítulo de Aldo de Ayque Oh, sí. Hermano, que fueron una gente que en mi carrera como coach de escuela superior, hermano, me ayudaron muchísimo. Y cuando, y Lardo tiene una anécdota mía, que cuando un día podamos, y todo esto de COVID se acabe, te puedo decir, lo único que te voy a decir es que me dijo una vez, antes un atrás, me dijo que jugaban, yo jugaba ese día, y yo me iba a mi tren. Y cuando me vieron llegando... Ay, mi madre, mira aquí. <risa> <risa> ah, ¡Qué Ah, bueno, tremendo recuerdo. Bueno, seguimos aquí. Dice que los Mavericks cortan la racha de victorias de los Nets. El equipo de Dallas venció a Brooklyn 115 por 98 y eh, por acá Lucas Dawkins sumó 27 puntos y que está por sí y su retorno marcó eh, marcó 18, esto fue el sábado oye ahora vencer 215 por 98, esto es noticia bien, esto no lo queremos decir nos por eso Dímelo, oye,
1: oye mira, aquí rapidito eh. Era, eh, según informa el Nuevo Día, la doble vida de Ernest Kanter, jugador de la NBA y antagonista del presidente de Turquía, el pívot de los tres Blazers de Portland, quien tiene una, quien tiene una orden de arresto por parte de las autoridades turcas, conversó con el Nuevo Día sobre su activismo contra la figura de Recep Tayyip Erdogan. Eh, oh, son esos nombres de fan maguro. ¿Es turco? Oh, sí. Dice, A la distancia, cualquiera pensaría que el NBAista Ernest Kanter vive una vida perfecta, con pies de estatura el turco de 28 años de edad ha construido una sólida carrera de 10 temporadas en la NBA, su talento aún es codiciado por los mejores de la liga y este año, ¿verdad? Milita con con los eh, Trailblazers de Portland, así que yo, y yo creo que iba con una noticia el fin de semana también que hizo LeBron de, de esto de, de, de manifestarse en las redes sobre las situaciones sociales y este verdad yo sin juzgar el que lo hace o no lo hace pero el que lo hace no podemos este, decir que está mal cuando es en, en el bienestar de, de la sociedad
0: por ahí está nuestro pana alberto garcía me dice saludos mis pana saludos para ti también alberto saludos alberto que oye y esta noticia no les hace justicia pero Van a vivir los 2.46, lo al igual, perdieron, dice el periódico. Primera hora de hoy, Jason Tatum consiguió dos caras importantes en el último minuto para darle la victoria final a Boston: 111 eh, por 110 sobre Washington. Eh, uno informa digo, el periódico en primera hora de hoy, Tatum. Eh, anotó dos canastas acrobáticas en los últimos 15 segundos y terminó con 31 puntos para guiar a los Celtics en el triunfo. Alivian anotó 46 que en Maboca anotó 21 unidades y en el texto uno 20 con 9 rebotes Boston Boston. El viernes derrotó a Indiana, ganado eh, partidos consecutivos por primera vez desde, desde finales de enero. Russell eh, Westwood contribuyó con 24 puntos 11 rebotes para los Wizards y David Pertan a los dos, otros 20. Los Wizards que ganaban 110-105 luego del encente de Bradley y 47 segundos. Luego los recortaron a un punto con el encente agrobótico de Theron con 15 segundos. Nosotros día estábamos hablando de la racha de ellos y... Te mencioné que, bueno, pues, ellos han perdido un montón de juegos, pero han perdido muchos juegos en la radio y muchos juegos que no han podido cerrar. ¿no? Sí. De hecho,
1: ayer eh, yo estaba viendo ese juego eh, y, y fue, bueno, de verdad, de verdad, con el juegazo que llevaba Bradley Bill, cuando Jason Terun anota el canasto que se, se pone, eh, se quedó, se ponen a un punto de, de Washington, le dan la bola a Bradley Bill y él... Pensaba que le iba a dar el favor, aguantó un poco la bola y cuando fue a arrancar a drivear se resbaló. O sea, malísimo porque resbala, está al lado de la línea, ya es un outside automático. Buscaron el replay para ver si había foul, pero fue, de verdad que fue mala suerte. Eh. Pero este equipo viene jugando bien y para Alberto Santiago que está en un chat donde le tiran duro a a Russell Westbrook, hermano, es que Rose Westbrook viene jugando bien, el equipo viene con siete victorias corridas, entonces este, de verdad que a mí ayer eh, están jugando muy bien, eh, Westbrook hizo siempre un tenover también en las postrimerías, como dice uno, este, pero fue algo que, que realmente este no, no afecta lo, lo, lo bien que estaban jugando, eh, da, de verdad que me dio lástima, no es mi equipo este
0: pero lo está cogiendo como... cariño le está cogiendo le,
1: cariño le, sí pues son underdogs mano y aunque es un equipo que tiene dos estrellas verdad pero eh, eh, a ti no te gustaría verlos por lo que están pasando pues son tipos que no son no sé para mí ellos no, no son tipo hechones ni nada eh, aunque muchos dicen que Bradley Beal es un poco hechón, pero este no sé, yo, yo los veo como que son humildes y me gustaría ver, verdad, que el equipo esté mejor así que un saludito a Alberto que estuvo ayer anoche en esa discusión en el chat que tuvimos tu este. vega, Dije, no, oiga, usted en Las Vegas quiere decir que si Alberto está despierto esta ahora está amanecido así que... que son
0: como cuatro horas de diferencia o sea, que son como la como las de la mañana ya
1: sí, tranquilito Dice lo, lo malo de Westbrook el, el, el por ciento de field goal. Sí, eso es algo que nunca ha podido mejorar. ¿De no, qué por ahí? Mira, por aquí, eh, según reporta el vocero, empeoró la situación de los Raptors por positivo al COVID-19. La, la NBA pospuso el partido de ayer, domingo contra Chicago. Los problemas de, de Toronto se intensificaron y la NBA tomó la decisión de posponer el partido que iban a, a disputar Anoche domingo contra los Bulls de Chicago La liga informó que los Raptors lidian Con casos positivos de coronavirus Pero no proporcionó cifras específicas La suma de los casos y el cumplimiento De protocolos de rastreo De contacto les impidió Poder contar con el mínimo de ocho jugadores Para salir a la cancha Pronto jugó la noche del viernes Sin el entrenador Nick Nurse otro, Otros integrantes del cuerpo técnico Y el alero titular Pascal Siakam Debido al protocolo del virus el entrenador asistente Sergio Scariolo estuvo a cargo del equipo en la victoria ante Houston y tenía previsto volver a dirigir el domingo. Todos los jugadores y coaches en la NBA deben someterse a pruebas diarias. Los, los Raptors emplearon a 12 jugadores el viernes y disponían de 14 para competir esa noche. Para el compromiso del domingo, hagan era el único jugador en la lista de baja citándose los protocolos sanitarios, implicando los resultados recibidos el martes, arrojaron más problemas. Eh, o oh, que el rastreo de contactos reveló que más jugadores han estado expuestos a una persona que dio positivo en COVID-19 y que tengan que cumplir cuarentena así que lamentable, ¿verdad? esto
0: bueno y esto tiene también que ver con eso con la cuestión del covid el comisionado de la NBA ha ¿verdad? ha oído todos los motivos por los que la Liga no debería realizar el juego de estrellas mm. La próxima semana en Atlanta y en plena pandemia. Pero hay dos razones por las que sí me considera que el partido sí debería realizarse. Los fanáticos y la economía de este deporte. Una entrevista a la prensa social. Siempre digo que el hecho... De que los fanáticos hayan depositado unos 100 millones de votos para definir a los titulares. Del encuentro muestra que la gente sí haya, se haya atenta a este en todo momento. El comisionado razonó que esos seguidores querían que se realizara el espectáculo que marca la mitad de la temporada regular en la liga y la NBA no quería decepcionar ¿Sabes qué? Por eso la sido es el caballo. La aprendió, que sí. muy, aprendió muy bien de, de Stern y la verdad que está haciendo las cosas como de... la y... sí. bueno, seguimos ahora
1: con los con, con resultados de anoche verdad este no me gusta mucho, pero me tocó decirlo eh, Milwaukee Bucks le ganan 105 a 100 a los Clippers de Los Ángeles eh, por los Clippers, Kawhi Leonard con 25.9 rebotes eh, Sergi Vaca, 15 puntos, 11 rebotes. Paul George, 16 puntos, con 7 asistencias, 7 rebotes. Luke Williams, con 14 puntos. Y Mike, Marcus Morris Sr., con 11 puntitos. Eh, Paul Milwaukee, 36 puntos, con 14 rebotes, 5 asistencias de janis compo. Chris Middleton con 19 puntos, 8 asistencias, 6 rebotes. Brooke López, con 10 puntos. Eh, <risa> Divicenso, con 11 puntos y 7 rebotes. Así que fue un jueguito bueno, fue un jueguito bueno, lamentable eh, la derrota para los Peepers
0: en otras notas deportivas los Memphis Grizzlies derrotaron vía paliza pero de que llamaron hasta los cuernos yo creo, 133 por 84 a los Rockets de Houston que ponen su marca en 11-21 los Grizzlies juegan para 515 y 15 por Houston eh, el mejor en la ofensiva lo fue John Wolcott con 14 Kate con 14 y Jones con 12. Con los Memphis Grizzlies tuvieron 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores en doble figura, siendo Justice Winslow con, el mejor con 20. Seguido de Clark con 16 puntos, con 12 rebotes. Y de eh, Ben con 15 y 7 eh, rebotes. Dímelo, oye. Oye, también eh, el partido
1: los Knicks de Nueva York ganan 109 a 90 y sobrepasan de los 500 pero en mucho tiempo George, en mucho tiempo juegan para 18 y 17 Detroit para 9 y 25 por Detroit, Jeremy Grant con 21.8 rebotes eh, eh, Sadiq Bey creo que se llama Sadiq Bay con 10 puntitos eh, del banco Wayne Ellington con 15 puntos y eh, Josh Jackson con 12 puntos por los Knicks Julius Randle, con lo escrito en los tenis, O.J. Pati, Pati, con 25.6 asistencia, 8 rebotes. Eh, Derrick Rose, con 14.5 asistencia. R.J. Barrett, con 21.5 rebotes, y diciendo George Pati, Pati, Pati. Uh -huh. Del banco Alex Burks, con 14, con 16 puntos, y, eh, y Manuel Quigley. Con 12 puntitos. Así que enhorabuena por los Knicks. Seguimos en celebración.
0: Muy bien. Y eh, ya este juego. Me ha entrado en la noche. Los Lakers de Los Ángeles. Ganaron la noche. Vía paliza. 117 a 91. A los Golden State Warriors. Tiene marca 19 y 16. Los Lakers con 24 y 11. Por Golden State recordamos ¿verdad? que esto es como una revancha de este juego que sacó el Staple, yendo State, pues, de atrás por Golden State eh, Pascal fue el mejor con 18 seguido de Curry con 16 en asistencia y que libre marcó 14 por los Lakers Lebron James fue el mejor a la ofensiva con 19 puntos seguido de eh, Moritz con 13 y Carucho con 13. Cabe destacar que los leyes que tuvieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores de doble figura. Y Cabo pues, el 9 y Asuco 9, que casi suman 9 jugadores, pero de Doble figura en la victoria. resultados,
1: oye. Que, que hubiese dicho, tío, que es vida anoche. ¿Quién cargó a Lebron
0: Bueno, los otros 6 <ríe> tipos que tenían anotaron doble figura.
1: ¿Te queremos, tío? Tío Kevin? ¿Y el de... viene con la candela por ahí,
0: dímelo?
1: dice Alberto que Lebron con 24 minutos le fue bien descansando, claro, le conviene esos descansos así, seguimos por aquí Atlanta y Miami, Miami gana 109 a 99 eh, por Atlanta 34 puntos de Collins eh, con 10 rebotes Capela con 20 puntos, 14 rebotes Trae John con 15 puntos 9 uh -huh. asistencias, 8 rebotes Jurer con 13 puntitos y por los Miami Hits, eh, 10, eh, 24 puntos de Kendrick Nunn con 7 asistencias, 13 puntos de Goran Dragic, eh, Bam Adebayo con 16 puntos, 13 rebotes, eh, 14 puntos de Ashiwa. y 14 puntos también de Tyler Hero.
0: Otros resultados, Salud dominó a Sacramento por el mínimo. 127-126 Regamento con 13 y 21, Charlos con 16 y 17 por los 15, la mejor ofensiva fue Borges con 30 segundo de 24 por... ¿Y antes. 30 de Borges 28 de Barnes 24 de, de Bagley y 20 de Aaron Fox wow. así que jugaron con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con 8 jugadores papá. así que por los Hornets, B.J. Washington marcó 42 con 9 rebotes. Los Sobol, 24, eh, Lamelo, perdón, 24.12 asistencias y Malik Monk que ha tenido que resurgir esta temporada, marcó otros 21. Oye.
1: Así que eh, seguimos. Nos queda uno, ¿verdad?
0: Los resultados de Phoenix preparando sí, la mesa para... Pero...
1: Mira, Phoenix ya 118 99 a Minnesota. Eh, por Minnesota, 24 puntos de Anthony Edwards con cinco rebotes. 21 puntos con 10 rebotes de Carl Anthony Towns. 11 puntos de, 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 yo, eh, de Jake layman ¿verdad? Y por Phoenix, 20, 43 puntos de Devin Booker con 5 asistencias, 5 rebotes. 11 puntos con 15 asistencias de Chris Paul. De, And eh, de André Ayton con 22 puntos 10 rebotes y 13 puntos de, de Saric así que este... ha agrandado
0: sus caras? Tibolo?
1: ¿Cómo? ¿Que se va a agrandar? <risa> bueno, desde de de eso hablaba la noticia eh, al principio que está están metiendo mucho, mucho el balón, se están metiendo mucho la bola wow, no ese
0: tipo. Bueno, oye, más que el local que tenemos
1: el básquet local, estelares actuaciones de canasteros boricuas en la NCAA, André Curbelo, Jivan Jackson, Alfonso Plomer y Manny Camper sobresalieron el sábado de cara a la recta final de la serie regular. <coughs> Dice Jivan Jackson, terminó imparable. André Curbelo cogió la batuta, Alfonso Plomer siguió magistral y Manny Camper demostró otra vez su talento. Esos cuatro canasteros puertorriqueños tuvieron una sobresaliente actuación el sábado de cara a la recta final de la serie regular de baloncesto universitario masculino, división 1 en la NCAA. Jackson Merendez brilló con 32.5 asistencias y tres rebotes en la victoria de la Universidad de Texas en San Antonio, 96 a 79 sobre la Universidad de Alabama en Birmingham, eh, en el último partido de la serie regular. Eh, en el, el prospecto puertorriqueño cerró la fase con 20.5 puntos por juego en su año anterior ocupando el En su año senior, perdón, ocupando el puesto número 17 en ese renglón. Hace unas semanas, Jackson Meléndez se convirtió en el latino con más puntos en la historia de la, de la NCAA. En su último año de elegibilidad, el hijo del exjugador panameño Leroy Jackson y la puertorriqueña Yanira Meléndez y nieto del dirigente Boricua Flor Meléndez sumó 2.505 puntos para superar a su compatriota José Juan Barea, quien del 2003 al 2006 anotó dos mil doscientos puntos eh, de otra parte curbelo rodríguez ante la ausencia del estelar armador de la universidad de illinois ello dos son dos cogió la batuta de su equipo para aportar 17 puntos 7 rebotes y una asistencia en el triunfo 74 69 de illinois frente a wisconsin perdón clasificado número 23 en la liga Curvelo promedia 8.1 puntos, eh, puntos por juego, 3.8 rebotes, 4.2 asistencias. Eh, dice eh, eh, Alfonso Plomer, por su parte tuvo una magistrada actuación al anotar 19 puntos, 11 de ellos de forma consecutiva en la segunda mitad y atrapar 3 rebotes eh, en el sorpresivo triunfo de la Universidad de Utah 71-61 ante South California, que está rankeado número 19. El base civil promedia 13 puntos, 2.2 eh, rebotes en 21 encuentros, eh, por su parte eh, Camper aportó 25.9 rebotes, 4 asistencias en el triunfo de Siena College 64-56 sobre la Universidad de Manhattan eh, Camper, otro base borico en su último año de elegibilidad acumula 14.2 puntos por juego 10.1 rebotes y 4.1 asistencia en 14
0: juegos Bueno, lo mencionando hace tiempo. Y este chaval es un caballo. Ahora no lo están hablando de él, no le están dando cariño, pero sí. Mani Camper es cierto. Sí. sí. Y, si Mani Camper no va para rendir ahí. Sí. Mani Camper debe poder, debe ser un jugador de impacto en el baloncesto superior 6 pies, 7 pulgadas, 216 libras jugando de escolta promedia 14 puntos por juego y 10 rebotes. Y esto lo lleva haciendo en, en las últimas dos temporadas donde ha estado jugando más de 36 minutos por juego. No solamente eso, oye, Maricamper lanza el triple. ¿Ven? Así que, los que buenas manos, van a seguir escuchando de este muchacho. Y de otros que no mencionaron ayer, que es el otro forward que yo te dije, es Allen Ford, que me estuvo raro, que no mencionaba nada de él y fue que tuvo un juego discreto. Eh, eh, Allen Ford está en ese programa de Wisconsin, pero me dio 8 puntos y eh, 4 rebotes y del banco, ¿verdad? Pero es un chamaco que tiene mucho high eh, y, y de verdad que es otro chamaco que puede ser impacto y maybe más adelante con la selección un estilo como que yo, te dije, que yo te dije como Renaldo Bocco en ese estilo de jugador sí. ¿sí? vamos a ver <coughs> ya los traigo otras noticias uno de nuestros estelares coaches ¿verdad? Eh, Don Morales que representa al allá en las transmisiones de básquetbol de la NBA Latino dice este que, eh, que Don Morales quiere volver a dirigir a la lista y comentarista de la NBA desarrollar el talento joven a nivel escolar. Eh, Carlos Morales siempre ha estado en la línea de juego. Esa pasión por dirigir siempre ha estado ahí, aunque sea de alguna manera u otra. El problema es que el tiempo no le daba abasto para tener un equipo a su mando. Debido a su trabajo como comentarista y analista de la NBA, es la cadena de deporte de y sigue estudiando. Pero ahora... Con esto de la pandemia, el COVID muchas cosas han cambiado para el módulo ahora su deseo de volver a dirigir. El coaching está ahí. Lo que no he podido es tener el tiempo de tener un equipo que sea mío. Y ahora, con el cambio que ha habido en mi trabajo, pues creo que tengo ese tiempo. El profesor veterano técnico, de declaraciones recogidas por el portal escolar Buster desde el estado de la Florida. Oye. Por muchos años, Morales tuvo una destacada carrera como entrenador en baloncesto Puerto Rico, eh, tanto, tanto en el baloncesto superior nacional como en la selección nacional masculina. Hace 10 años estuvo activo con las selecciones nacionales juveniles y desde el 2011 hasta el 2014 <ríe> fue parte del cuerpo técnico de Fomerene y Francisco Paco Olmo en la escuadra boricua donde también ha colaborado en la International Basketball Training, era a su hijo recibiendo campamentos en, en distintos países. Sin embargo, su interés de dirigir no es el profesionalismo, sino desarrollar el talento juvenil a nivel de básquet escolar. Y si damos, a mí no me interesa y de hecho, <coughs> ya lo había hablado con Richie, Erling eh, y Cristian. Es cooperar en este programa, en el Center Point, donde estudia y cursa nuestro que el estelar, el lance excelente. Básicamente, el tiempo que tengo ahora es porque no paso la semana completa fuera de la Florida, como me pasaba antes y estoy haciendo los partidos de este casa. Así que, basado en eso, me interesaría ayudar en un buen hilo, un equipo músico. Y posiblemente, dentro de poco, lo estemos haciendo. Un vale. De verdad que los chavacos que tengan el privilegio de pasar por las manos, de este gran entrenador, hermano, van a estar... Bendecido porque sin lugar a duda, mano uno de los grandes próceres del básquetbol. Y personalmente me encanta su filosofía como coach y su estilo de coach al hoy.
1: siempre me pasa, siempre me pasa este, disculpe, nada Carlos Morales, verdad, ya estaremos escuchando, yo sé que vamos a escuchar muchas cosas de él, que bueno, ¿verdad? Que, que está pendiente al desarrollo juvenil, ¿verdad? Que mucha falta le hace eh, a, a Puerto Rico, verdad, así que ya veremos.
0: De verdad, de verdad que si sí, ahí pasamos rapidito, vamos por la grandes ligas, oye. Y dice por aquí. Bueno, ya. Dice que Cristian
1: Vázquez perdió. Sí, sí, está estamos, bota, estamos, estamos ahí <risa> Cristian Vázquez perdió 15 libras. Antes del sprint training, el estelar receptor de los Medias Rojas de Boston quiere estar en la mejor forma posible para el inicio de temporada del 2021. Cristian Vázquez aprovechó la temporada muerta de las Grandes Ligas para transformarse. El estelar receptor. Eh, trabajó con su físico antes del inicio de los campos de entrenamiento el de la Grandes Ligas a tal punto que perdió 15 libras. Su único objetivo, además de cuidar su salud, es estar en la mejor forma posible para ayudar a su equipo en la venidera temporada. Y citamos, estoy menos pesado, expresó Vázquez en declaraciones recogidas por el portal de los Medias Rojas en MLB.com. Eh, me siento mejor y, estoy, y me estoy moviendo mejor detrás del plato. Siento que tuviera 10 años menos, se siente bien. Vázquez de 30 años, tuvo el año pasado durante la temporada abreviada, una de sus mejores actuaciones en las mayores, sin embargo nunca conforme con lo que ha dado el Bayamonés, quiere seguir trabajando en todos los aspectos que lo ayuden a ser mejor así que enhorabuena, verdad de Cristian Vázquez ahí sacando la cara siempre por
0: Puerto Rico <risa> y
1: una
0: gran delicia iniciada por temporada con público en las tribunas con agarrado en su, en su nuevo uniforme con los eh, cardenales de San Luis, eh, Buki Bepi, teniendo de nuevo el azul de los dos y la nueva estrella de octubre, Randy Rosalera, como líder en su primer turno al bate en febrero, post y de regreso tras un año de ausencia, así que de verdad que llegó el béisbol y ahora, deben de curarnos, como yo digo, que a nosotros, que nos gusta nos llamamos este deporte, mire, que, de verdad que estábamos esperando con ansia este momento. Otra noticia, oye, pasamos al boxeo que tienes por ahí, estas otras notas del boxeo.
1: Dice que la perseverancia le da a Mac Williams Arroyo su primera correa de título mundial. El Boricua ganó el sábado en la noche su primer título mundial con una victoria en Miami. Dice, a Mac Williams Arroyo se le dio, en la noche del sábado ganó su primera correa de título mundial y la ganó en grande, realizando eh, dos datos históricos que le enorgullecen. Eh, ganó el sábado el título interino de peso de mosca del C, de la CMB al detener el cinco asaltos a Abraham Rodríguez eh, y estoy buscando el dato. El dato era que él se convierte en uno de los pocos boxeadores que ha sido campeón mundial a nivel aficionado y ahora campeón mundial, verdad, a nivel profesional. Así que enhorabuena que mucho estuvo luchando, verdad, pues pasando altibajo eh, McWilliam y qué
0: bueno que lo logró. La que si sí, otro que dio mucho que desear. Para mí, yo vi la pelea y fue, era lo mismo ponerle un saco de boxeo, dos manos así. Y aunque no le voy a restar medito, que el no se veía imponente, brother. Eh, angry, cangri de verdad. Álvaro Álvarez despachó sin dificultad a y para retener los títulos mundiales. El rival de la estrella mexicana no salió a pelear en el cuarto salto del combate, celebrado en el Hard Rock Café Stadium de Miami oh, Álvarez superó a Gigi Linn y le tuvo sus títulos mundiales de peso súper por con un error técnico después que el turco no, no respondiera a la campana del cuarto asalto el sábado por la noche Álvarez de México derribó al retador con una combinación de izquierda a la derecha de la cabeza en mitad del tercer episodio y siguió con combinaciones adicionales sujetando el Dirín contra las cuerdas, Yendidín sobrevivió el asalto, pero absolvió el castigo suficiente que obligó a su entrenador Joel Díaz a detener la pelea, sí. eh, con la victoria, Álvarez tiene 55-1-2 contra el 17 de locado, señor sus cinturones, del Consejo Mundial de Lucha y de la a Oye, la pelea que yo quería ver, ya la cazaron, y va a ser el 8 de mayo contra Billy Joe Sanders, ¿ok?, este va a ser un, esto es una de las peleas que yo digo que era un reto, que yo estaba loco por verlo, si es que gestarle mérito a Canelo, ¿verdad? Porque va a pelear con un tipo, igual que él está en el plan de su carrera y que no hay excusa, brother, ahora es que tú sabes, pues, dímelo así que dímelo, oye
1: esas son las peleas que hay que ver, hoy saludos por ahí que se reporta Randy Mercado sí. dice saludos tarde, pero aquí eh, dice, y para los que no saben tío Kevin se quedó sin señal anoche la verdad es que no, no, no he escuchado nada, incluso en el chat de nosotros George no, no, no escribió nada, así que me imagino que, que tiene que ser verdad lo de la señal, saludito por ahí a Randy también a tío Kevin. Bueno,
0: oye, ¿eh, ¿dónde pueden conseguirnos, bro? No tenemos tiempo para más por la mañana de hoy, ¿dónde nos pueden conseguir? Oye, sí, nos consiguen en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eh, Anchor,
1: Spotify, Apple, Google Podcast, todo como inventando con los Panas, también nuestro web page www .com. Le damos gracias a todos los que nos interesaron en la mañana y gracias a todos
0: por el apoyo de todo corazón, dice por ahí que está Carlos Arrolón, nos dice buenos días Guerrero, buenos días
1: Saludos, saludos a Carlito. Ahí, oye Carlos, tienes que ver la, el programa de anoche, búscalo en, la, en el canal de YouTube, que está Sabes Javier con nosotros Estuvo bien bueno, Javier es un vacilón, tienes que verlo.
0: De verdad que sí, estuvo muy bueno. Vamos a todos a buscarle y ver esa, esa edición del Sunday Show eh, Live, ¿verdad? Que ahí estuvo a otro nivel. Gracias a todos los que nos siguen. Oye, una palabra antes de ir, hermano.
1: Mira, sí, como siempre, gracias a papá Dios que nos permite levantarnos con, con la energía y la fuerza, ¿verdad? Para conectarnos aquí con todos nuestros panas. Saludos a todos los que nos apoyan. Ese es el apoyo, ¿verdad?, que, que nos ayuda a, a, a levantarnos todos los días o a seguir los de los como el pan aquí, ¿verdad?, que casi no ha dormido. este Y como siempre, George, gracias, ¿verdad?, porque eso mismo, ese compromiso, ¿verdad?, este, solamente nosotros sabemos, ¿verdad?, lo, 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 que se, lo que se hace aquí. Así que gracias siempre por eso, brother. este Y de mi parte, Vera lunes empieza un mes nuevo, que pasen un bendecido día y una excelente semana.
0: Gracias hermano, tú sabes que eso es recíproco y eh, cada vez que nosotros prendemos esa cámara, brother, esto es un, un, una alegría y un gozo que nos da trabajar hermano. La alegría es solamente trabajar y elevar la vara todos los días para tratar de hacer lo mejor. Es la única competencia que este caballero y yo llevamos, no competimos con nadie más, así que estamos súper, súper contentos. Gracias por el apoyo nuevamente a todos los que nos siguen. Sigan, estamos a nuestro canal de YouTube, compártanlo. ...suscríbanse y denle a la campanita por ahí... Eh, ...sofrimos encarecidamente, así que... pendiente mañana a la edición de Morning Edition de 6 a 7 de la mañana... ...donde vamos a seguir trayendo de la más completa información del deporte... ...entre otras cosas más, y en la noche... ...pues más o menos entre las 8 y cuarto, 8 y media... ...tenemos la edición del NBA Live, que he dicho... vamos a estar hablando de diferentes cosas la NBA, pues veamos a ver quién va a ser el invitado que entrenará con nosotros. Y, tío, pues veremos a ver si aparece por ahí. Y el jueves, pues recordamos que tenemos a Pablo, a Pablo Alicea, con nosotros en la entrevista con el Pablo. Esta semana promete muchas cosas positivas. Si finalmente lo que sucede es que esperamos para el domingo, mira, va a ser a otro nivel. Que oye, Gracias, hermano, ¿verdad?, por todos los sacrificios que estamos haciendo. Gracias a papá Dios que, es el que nos guía. Y como siempre le digo, si va al camino a su trabajo, que llegue con bien. Desayunando, buen provecho. no voy a decir a los amantes que nos quieren. Y lo importante que son para usted. Recuerde que somos seres humanos y que papá Dios nos hizo además en su amenazas, pero cometemos errores. saca lo importante, o sea, que lo importante de, lo, de cometer los errores reconocer que los cometiste, sacudiste y seguir para adelante. Así que, si hay algo que está afectando tu, tu mente, o lo que sea, mire le una oración a Papá Dios, la reflexión y mire para adelante, que Papá Dios va a estar pregando eso. Así que, nada, oye, que tengan una excelente semana un excelente mes. Este que está aquí al lado, que siempre me acompaña, oye, Marina, y este que te habla la escucha, y esto fue, oye.
1: Empezando con los panas Morning Edition, episodio 118.
0: 18, papá, que no es lo mismo, no se escribe igual, se los cuida... Ay.